0: Подстер в режиме «Плей». Мультимедиа-журнал «В курсе» и подкаст-терминал «Подстер.ру» представляют «Чуев Подкаст». Привет, я Александр Чуев. Со мной в студии российский политический деятель, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Четырех Созывов, действенный государственный советник Российской Федерации, член Центрального Политсовета Партии «Единая Россия» Евгений Федоров. Здравствуйте. Смотрите, Евгений Алексеевич, вот э, последние законы о защите детей от негативной информации, о коммерческих организациях, э, возвращение закона о клевете, закон о святотасте и прочее, там вот антипедофильский этот закон. Хотелось бы понять, это очищение информационного поля или это э, самодурство Владимира Путина?
1: Это подготовка принципиального поворота в развитии России за последние больше, чем 20 лет. Мы должны четко для себя сказать, что э, у нас очень много проблем, главное из которых – недоверие власти. Но суть этих проблем, очень, по сути, объединяет всю эту проблематику одна тема. Это тема, что российская власть не суверенна с 1991 года, в результате поражения Советского Союза в войне с Соединенными Штатами и их союзниками, и как в результате любого поражения проигравшая сторона теряет суверенитет, Советский Союз и его части, Россия – часть, Потому что я сказать Большая Россия, по сути, потеряли, как и Украина, и все остальные, суверенитет. То есть внешне управляются, платят дань, и, э, причем дань не только деньгами, но и ресурсами, детьми, учеными, как раньше говорили, ремесленников вывозят победителей все-все-все остальное вот это самая главная проблема. Соответственно, поскольку у нас э, и власть обслуживает внешний механизм оккупации страны с 91 года частично. Я говорю это профессионально, потому что частично это в плане стратегии полностью, в плане тактики как бы суверенно, но тактика без стратегии невозможна, поэтому все, что касается долгосрочных программ, полностью контролирует оккупационная система, то, что касается краткосрочных программ, мы суверенны, то есть имеем право решения сами принимать. Но в результате возникает так называемый феномен недоверия власти, который в принципе не позволяет вообще ничего решить и развиваться не позволяет. Да и ограничения в развитии страны очевидны. внешние компоненты не разрешают нам наладить жизнь, улучшить условия жизни, повысить зарплаты адекватно нашим ресурсам и возможностям, я имею в виду. И многое-много чего еще не разрешает, потому что рассматривает Россию как страну, которая хочет выскользнуть, вырваться из системы зависимости и опять стать в конкурентную позицию, как это было до 1991 года. А у нас получается
0: выскользнуть?
1: Нет, она не может получиться. Если один раз потеряв суверенитет просто так никогда его не вернешь. Потому что страна, которая э, контролирует ситуацию в России, победитель. Она и будет контролировать, и будет на любые попытки восстановить суверенитет, будет э, идти против. То есть делать на любой шаг в эту сторону, будет делать два шага, чтобы этого не было. Отсюда там та же болотная площадь. Это же, по сути, в этих форматах, это форма э, карательной операции против власти. Но самое главное, это, конечно, манипулирование самой власти. Вот это главный инструмент, который использует оккупант. Ну, по-любому. Просто иногда, когда эти вещи говоришь, люди как бы немножко подкидываются, да? Ну, вспомните вот советские времена. Вот Польша по отношению к СССР. Был ли Польша суверенитет? Ну, конечно, не было. Или у ГДР, или у Чехословакии. То есть, они жили как хотели, но стратегия и идеология была вся за соседним государством. Тогда это Советский Союз. Вот наши отношения с оккупантом такие же. То есть, да, войск нету, но кроме как Прибалтика, которая там и войска есть. Войск нету, но полное управление по стратегическим вопросам. И особое управление в области средств массовой информации. Причем это все одобрено и предусмотрено Конституцией. Мало того, самые должности в России привезены врагом, победителем. То есть, должности президент и формат. Не, не люди, а формат должностей. Угу. То есть, конституционный формат. Что имеет право президент, что не имеет. И это должности не соответствуют российскому менталитету, российской истории и традиции. То есть, они сами по себе должности, как Медведев говорил, менеджер, да? Президент – это менеджер, но над любым менеджером есть хозяин. Значит, этот хозяин находится просто не в России, как система. Вот это надо понимать. Поэтому мы исходим из того, что надо менять принципы существования России. Для этого надо э, запустить процесс, показывающий механизм создания России, как и Украины и других государств. Механизм прямо связан с оккупацией, с советниками, которые создавали государственный аппарат России с 1991 года. И решениями, ну, фактически актом о капитуляции 1991 года, решениями, которые тогда принимались. И на этой базе менять принципы функционирования российской системы, экономики и всего остального на суверенный лад Это называется национальный курс. Uh-huh. А как это делать? <косых> а система, которая это делает, стандартно, потому что для России это уже шестая оккупация в ее истории. Uh-huh. Стандартно это национальное освободительное движение. В разных формах оно может быть. Каждый исторический период придумает свои формы этого движения. Но общий подход – это национальное освободительное движение. То есть специальный а си... процесс восстановления угу. суверенитета на самом деле очень жесткий процесс, потому что он идет на фоне борьбы с этим процессом со стороны оккупанта.
0: Угу. А кто представляет вот, представители этого национально-освободительного Путин. движения?
1: Путин. Когда Путин заявил о том, так называемую позицию национального лидера, он... Ну, для меня, как политика, он просто четко и по-русски этим хотя бы даже этим сказал, mm-hmm. что должность президента не позволяет ему изменить структуру
0: управления страной. Скажите, не подумайте, что я хочу куда-то там в правильное место лизнуть, да? но все-таки, скажите, получается, Путин выступает таким Александром Невским, да, который не мог договориться с Ордой, не мог победить Орду пытался с ней договориться.
1: Ну, если да, Путин выступает здесь и Невским, и Пожарским, и э, российскими правителями, которые во время там, 812 года восстанавливали суверенитет страны, и во время 1941-1944 годов, я говорю, когда Россия была в оккупации, uh-huh. и после поражения 17-18 годов, и оккупации этих годов. Да, это исторически... Суть России в том, что э, э, вот у нас... Э, как бы человек, из, условно говоря, из, не из элиты страны, не из больших начальников России вообще не может этот процесс возглавить в силу того, что страна большая, сложная, многонациональная. И это не позволяет Гарибальде появиться в России. То есть технология восстановления суверенитета, она всегда должна опираться на каких-то одних из первых или близких первым лицам в стране. Но тот же князь Пожарский, он вообще-то был царских кровей. Поэтому э, это специфика России. И в этой роли, конечно, выступает Путин, но достаточно очевидно. И вы посмотрите его речи, которые, конечно, цензурируются и пропаган- пропаганда их, А подчеркиваю, в России с 91 годы года информационное пространство полностью контролирует иностранная пропагандистская машина, победителя. Так же, как в Польше, в Чехословакии. Это то, что они никогда не отдадут. Угу. Поэтому тот формат идеологический, психологический, который существует в России, это, конечно, создано напрямую оккупантам. В мелочи-то они не полезут и в другие сферы, потому что тогда Госдепу надо будет иметь не десятки тысяч чиновников, а, наверное, миллионы чиновников. Ну, просто не по, не по силам это. Но вот главная идеология, Средства массовой информации и стратегии. Вот три кита, на которых держится оккупационный механизм.
0: Угу. А Путина достаточно: что делать простым людям? Вот как сопротивляться? А так же,
1: как и наши предки, насмерть биться за свободу своей родины, если так сказать. Выходить на улицу, в общем. При как... Организованным образом, да, то есть под определенную логику. Потому что на... просто так это ну, дело, во-первых, бессмысленное. Во-вторых, надо для того, чтобы выйти на улицу, выработать четко лозунги. То есть надо оценить ситуацию, в которой мы находимся. Без этого это будет ерунда, а не улица, даже если это улица. То есть надо четко выработать. Вот опыт показывает, что раньше решить проблему восстановления суверенитета страны ну, точно не не было возможности, потому что настолько сильна э, оккупационная пропаганда антироссийская, что она просто подавляет, ну просто тотально подавляет любую саму идею воспринять ситуацию как оккупацию. То есть это просто абсолютное табу. И это касалось абсолютно всех. Я напоминаю, например, когда э, там были чеченские события, из полутора миллионов российской армии, армии российской, наследницы Жукова, Суворова, 46 тысяч только согласились воевать. Это из людей, которые давали присягу. То есть настолько мощно пропагандистская машина разложила мозг массы людей, в том числе военных. И это сегодня постепенно идет восстановление в силу того, что в том числе слабость оккупантов, американцев, мировой слабости. Медленно идет процесс восстановления здравого смысла в головах и борьбы с, как бы изнутри генетической, борьбы с пропагандой, в семьях борьбы с этой пропагандой, которая льется с экранов. Но он идет, он сейчас только пошел. Да? То есть мы ожидаем, что этот процесс даст достаточное число людей в ряды национально-освободительного движения, как он дал и ранее. Еще раз угу.
0: А сколько нужно людей?
1: Но я думаю, для того, чтобы по сути проблема решилась, надо, чтобы ну, хотя бы процентов 10-15 людей осознали правду нахождения страны. Этого достаточно для России, потому что дальше пойдет уже и, и механизм кристаллизации. То есть люди начнут объединяться вокруг их идей, вокруг национального лидера, поскольку он их декларирует и идет этой дорогой, просто у него нет поддержки. Угу. Вы понимаете, иногда говорят, вот как же 26%, 64% на выборах. Но эти вопросы не решаются выборами. Поддержка на выборах – это очень важная вещь. Но она как бы договора намерения, да, то желание выставляется. Но решается это то физически. Ну, представьте, ну, восстановление суверенитета – это, это, по сути, война. Но представьте, на ну, войну референдумом будут решать проблемы. Вот напал гитлер а ему референдум – уходи. Ну, это же смешно. Вот угу. так и здесь. Это личное участие каждого человека. Напоминаю, наши предки в этих процессах жертвовали миллионами своих жизней. Вот просто наши деды, ближайшие даже предки. Это надо понимать. То есть суверенитет, свободу своей родины никто референдумом и выборами не решит. Хотя это важная компонента выбора. Она создает начальный этап этого процесса. И напоминаю, еще раз говорю, что (кười) вот эта степень разложения духовного настолько мощная под воздействием оккупационной пропаганды, что самое главное решить эту проблему. А дальше уже Путин, получив минимальную поддержку, уже реально здравомыслящих людей, то есть понимающих суть явлений и в политике в том числе, он сможет справиться с ситуацией. Пока еще эта масса критическая не набралась.
0: Uh-huh. Скажите, а в парламенте идет какое-то сопротивление вот этой оккупации?
1: Да вы знаете, да нет ни одного человека, который немножко разбирается в политике, который бы не внутри себя не знал, что это так и есть. Да оккупация есть, сто процентов. Ну ну как? Но ну если uh-huh. мы платим дань? Да, нет, а каков... Ну, как, как это? Вот, вот прост, простой вопрос. Ну, мы же платим, Дань. Угу. Вот, ну, очевидная вещь, нет ни одного человека, экономиста, который
0: с этим не согласится. Да, я согласен, но я, сути. Я, я скорее спрашивал о действительном механизме вот, провед, проведения законов в парламенте. Не, То нет, есть, почему не, одни, одни и те же люди сначала законы принимают, потом эти же законы отменяют через год? Вот, каков механизм?
1: Ну, смотрите, мы сразу начали разговор с того, что вопрос э, стратегии – это оккупанты. Угу. Законотворчество – это механизм следующей стратегии. Я никого ни не скажу большого секрета, если скажу, все российские законы базовые в 90-е годы, да и сейчас во написаны оккупантом, все. Потому что он создавал правила. То есть он создавал российское государство, привезли, приехали десятки тысяч советников и создали все министерства в России. Как советские создали польские министерства, или там чехословацкие и так далее. То есть это одинаковая технология процесса.
0: Нет, я понимаю, да.
1: Да. И они же написали все законы. Те законы, которые сегодня, по которым живет Россия, это законы специально для нас и других колоний, придуманные в интересах победителя, в интересах метрополии. То есть по этим законам мы не имеем права ничем заниматься, кроме добычи природных ресурсов. Вы думаете, почему у нас не идет модернизация? Почему нам нельзя развернуть высокие технологии? Нельзя развернуть нормальную промышленность? Там есть успехи, но они, откровенно говоря, слабенькие. Потому что это прямой запрет. Они видят в нас только добытчиков природных ресурсов. Причем об этом открыто и говорят. Посмотрите, когда это делалось, там была Маргарет Омберс, госсекретарь. Она просто госсекретарь управляет процессами в оккупированных территориях по американской системе власти. Она открыто об этом говорила, что вообще, говорит, надо от России и Сибири отделить... Надо, чтобы Россия только занималась природными ресурсами. То есть, никто и не скрывает. Угу. Просто пропаганда об этом не, не говорит каждый день.
0: Угу. Но ну, вот если взять э, закон, который вы тоже да, о запрете имущества чиновников за рубежом. Как пример, да. Да, вот на этом примере хотелось бы понять, какое противодействие этому закону а, ведется. Ну,
1: для, того, для того, чтобы понять, какое противодействие, надо понять, почему этот закон. Во очень простой причине, что оккупационный механизм перешел в стадию Законного, наглого манипулирования. Что это означает? Страны оккупационного лагеря, скажем так, Соединенные Штаты, Европа, Англия, начали принимать законы, по которым прямо запрещается институт частной собственности, который мы считали, что у них он святой, в отношении людей, которые являются противниками Америки, по разным вопросам. То есть это так называемый бил имени Магнитского». Опять говорю, пропаганда называет его список Магнитского. Но это неправда. Любой человек может выйти на американский сайт и найти поисковик на английском языке и посмотреть. Это бил имени Магнитского, принят, принимаемый в честь мученика Магнитского, Ходорковского и так далее. И суть била, что любой человек, который не так относится к религии в России, любой человек, чиновник, журналист, кто угодно, не так относится к выборам, а к религии это значит не так пусирать, например, да? Uh-huh. Не так относится к выборам, не так относится к общей демократии. Многим-многим пунктам, там, представляется, не так относится, как хотели бы американцы. Он вносится в списки секретные, из которых можно его исключить, если с ним договоришься, что он изменит свою точку зрения. Э, в секретные списки, и по этим спискам он лишается имущества по всему миру, формально включая Россию. Потому что там есть механизмы вот такие юридические, которые позволяют через американскую судебную систему, и в России лишать его имущества. Но ясно, что, что это механизм мягкого манипулирования для того, чтобы с человеком, ну, например, олигархом договориться, чтобы он там профинансировал, например, протестное движение или еще что-то сделал. То есть прямой механизм манипулирования, открытый и записанный в законе. А когда закон, это значит, миллионы людей будут. Угу. Потому что когда закона нет, конечно, спецслужбы этим занимаются, но это... Все-таки незаконное действие. А когда это в законе, и да еще и секретный список, в России появятся миллионы людей, с которыми будут встречаться грантополучатели, и объяснять им, как им нужно себя вести, для того, чтобы Соединенные Штаты Америки были довольны и не арестовывали их имущество по всему миру, включая Россию. Это прямой механизм манипулирования. Просто как пример это делает. Потому что холодную войну сменила холодная оккупация. То есть Гитлер бы убивал людей, которые против него, американцы отнимают у него имущество. Но, Но цели одинаковые цели э, получить больше э, с России дани, получить с России больше дания людьми, детьми, деньгами, запретить России развиваться для того, чтобы она не, не, не стала конкурентом, да, то есть, чтобы не поднялась. Поэтому у нас и ниже производительность труда. Три раза, чем в Европе, не потому что мы дураки. Потому что нам не разрешают использовать современные технологии, оккупант. Это прямо надо сказать. Поэтому и коррупция. Потому что коррупция используется как механизм вот этого самого манипулирования. То есть целый ряд вопросов, которые для меня как политика очевидны, есть угу. механизм внешней оккупации ну, современного, вот сегодняшнего типа, но ну, ничем не отличающий от предыдущих пяти.
0: Да, но э, я вот не совсем понял, э, мы же принимаем законы, которые не нравятся оккупированным, да, к- к- стране, которая нас оккупировала. Ну, вот.
1: Нет, ну, я так, так не сказал бы. Те законы, которые вы перечислили, это легкая степень недовольства оккупированным государством. Абсолютно не меняющий суть явления. Да? То есть, да, мы uh-huh. тем самым как бы фрондируем, но это все на уровне фронта такой, предварительного характера. То есть, вот знаете, как начальник отдела в фирме недоволен и периодически хлопает дверью у начальника. Но это не повод его выгонять с работы. Потому что, в принципе, он-то свою работу выполняет. В данном случае мы дань платим хорошо. Тем более, сейчас кризис у штатов и в Европе, денег от нас надо больше выкачивать. И мы вроде не меняем принципы. То есть, все это работает, усиливается. Ну да, ну фрондирует, ну, ну, ну везде фронта. Ну, то есть, это нормально. Да? Друг, другу, мы не приступаем к черту этого фрондирования. Вот национальное освоительное движение позволит Путину, накопив силы, например, изменить принципы функции. Вот тогда действительно будет полное изменение законодательства, включая конституцию. А сейчас пока это такой хороший шаг, правильный в нужном направлении, но как бы предварительного характера. То есть, демонстри- демонстрирующий намерение, но не больше.
0: Угу. Да, еще хотел бы я поговорить о партии «Единая Россия». Но сразу скажу, что это не с вашей стороны заявленная тема, а вот это редак... да, Пожалуйста, редакция. любые вопросы. Да? Нет, я к тому, чтобы зрители не подумали, что это как это.
1: А мы же договорились, обсуждаем любые вопросы, без исключения. Да,
0: пожалуйста. да. Вот э, хотелось бы понять, какова роль и место в политической жизни партии «Единая Россия». Опять
1: надо вернуться к принципам. «Единая Россия» с точки зрения роли и места всех партий в России ничем не отличается. Вся политическая система в России, как и любой оккупированного государства, Мой вот приморь Польша. Любая польская партия советские времена могла быть только просоветской. Правильно? Ну вот так устроен мир. Вот и здесь то же самое. Не бывает, как бы это значит сказать третьей силы. Даже тот же, тот самый, на Украине, как его, националистический деятель времен войны. Ну, неважно, там, вернемся к этому разговору позже. Он тоже вошел в ряды гестапо, э, потому что ну, в Красную армию его бы не взяли. А с посрединке быть невозможно. Угу. То есть здесь в этот, все ситуации все политические силы, созданные в России за последние 20 лет, они являются элементом компродорской системы управления. При этом сами в них Ну, могут быть честные люди. Это система так работает. То есть в силу общей архитектуры государства. Поэтому Единая Россия, она просто в этом ряду. И когда мы говорим, что мы восстановим суверенитет, то после его восстановления, конечно, придется менять все партии. Это же понятно. Потому что они тогда будут отражать интересы народа. Сегодня они частично отражают бытовые интересы. А с точки зрения системы стратегического управления подвязаны на внешнее управление американское. Потому что система такова. Там нету. Там не может быть внутри этой системы диссидента. Как не может быть диссидента внутри компании против генерального директора? Клопнуть дверью можно, но серьезно никогда.
0: Да, но если партия «Единая Россия» играет по всем правилам, то откуда появился вот этот ярлык «Партия жуликов и воров»? То есть она все-таки представляет какую-то опасность? Не так,
1: не так. Естественно, эта система внешнего управления, в ней есть... Но оккупанты смотрят, что есть силы, которые начинают группироваться в контекст направления национально-освободительного движения. Он ну, поддерживает Путина, например. Uh-huh. Путин национальный лидер заявил, то есть лидер национально-освободительного движения, если на русский язык перевести эту, этот термин. да. И, а, и на кого он опираться будет? Ну, практически он опирается единственно на кого, на Единую Россию. При том, что Единая Россия условный союзник Путина. То есть она союзник его до определенного момента. Если он начинает трогать интересы элит страны, они все компрадорские, иностранные, у нас же нет национального крупного бизнеса, а элиты опирается обычно на крупный бизнес, то Единая Россия встанет к нему не, не в дружбу. Это надо четко понимать. Но дело в том, что и поругаться с Единой Россией неправильно, потому что тогда вообще изменится конструкция, и президент вообще уйдет в систему, когда он не будет ни на что влиять, как минимум. Поэтому э, это такая сложная система отношений. Недаром Путин из Единой России ушел, но суть в том, что вот в этой сложной системе отношений Единая Россия самая близкая к Путину условно-союзническая сила. И э, в этом плане, конечно, ее оккупант должен дискредитировать. Mm-hmm. А, а поскольку в его руках СМИ, то есть все информационное пространство, то туда был запущен это вот как бы такой вот бренд, не бренд,
0: ну, мэм, да. цель которого дискредитация определенных сил. Угу. А общий российский народный фронт какую функцию выполняет?
1: Ну это, я бы так это назвал, это элемент национально-освободительного движения Путина, поскольку он не может говорить жестко о том, что страна оккупирована, надо восстанавливать суверенитет, то он собрал, как бы собирает фронт, но задачу перед ним не ставит. Но это уже много, да, то есть уже есть силы, которые готовы сражаться за родину. Просто перед ними на этом историческом этапе тактические задачи не поставлены. Они будут поставлены чуть позже. Тогда понадобится и фронт, и все остальное. Но так фронт, конечно, более, более близкая к идеям национального освобождения сила, чем единая Россия. Это понятно.
0: Угу. Вот вы говорите, что информационное поле нам не подвластно, да? Абсолютно. Вот давайте вспомним конфликт 2008 года. Грузия-Осетия, да, весь мир тогда представлял Россию как агрессора. Почему тогда никто из российских СМИ не встал на эту позицию, даже эхо Москвы?
1: А вот произошло русское чудо, я бы это так назвал. А почему весь мир, допустим, Наполеон считал, что может победить Россию, взяв Москву? Да он же думал так, ну, потому что он реалист был, потому что в Европе такие правила. Или Гитлер думал, что он победит Советский Союз, наступая И, в принципе, он должен был победить, потому что, ну, так, расклад был сил. То есть, произошло определенное то, что называют в истории русское чудо, то есть, определенное проявление русского духа. Вот это произошло и здесь. То есть, те же журналисты, те же системы СМИ, подчеркиваю, американцы влияют системно, не через людей, они влияют через организацию правил. Так вот, просто журналисты СМИ получают как бизнес, а это же любое акционерное общество все они, они деньги получают за негатив. Так устроена система их финансирования, и, и, и плюс на это накладывается спец... уже пропаганда. Так, ну, это вот такой детали мы можем отдельно обсудить, как это работает. Но в результате те же журналисты, которые деньги получают от штатов, работают на штаты, они на три дня вдруг их кинули, так откровенно говоря, что, конечно, штаты не ожидали, и весь мир не ожидал. Потом через три дня они к ним вернулись, значит, потупив глазки, но за три, на три дня они работали на Россию. Угу. И это было их личное генетическое проявление позиции. Я почему и говорю, что специфика России, даже если мы берем противника, сторонника оккупантов, даже карателя иногда, в политическом смысле этого слова, его поскребем, там будет очень у многих внутри патриот. Просто ему кормить семью надо.
0: Uh-huh. Но если тогда это был разовый случай, да, то почему сейчас на телевидении появляются такие программы, как «Однако», да, или «Провокаторы Мамонтова», или там вот «Анатомия протеста» Борьба... на МТВ?
1: Борьба Путина. Он не может контролировать систему СМИ, потому что СМИ, еще раз говорю, иногда скажут, что вот, там, допустим, там «Эхо Москвы, хозяин Газпром», пусть он прикажет. Вопрос работы любого организации СМИ ⁇ это вопрос финансовых потоков. Кто заказывает эту работу? Так вот, деньги они получают за антироссийскую пропаганду как система. И повлиять на эту систему, не изменив общие правила экономики, ни Путин, никто не может. Потому что надо менять тогда экономику работы средств массовой информации. А это американцы не дадут. Это миллиарды рублей, понимаете? Да? Это триллионы, наверное, масштабов страны. Это американцы просто не дадут. Но это такой профессиональный уже разговор. А вот э, сделать внутри этих передач свою какую-то команду узкую, например, команду Мамонта, можно, ну, условно говоря, личным ресурсом, приказав руководству канала их не выгонять, а разрешить им делать то, что они считают нужным. Вот это он может. И отсюда появились вот эти точечные команды. Это пока, если хотите, на оккупированной территории отдельные партизанские отряды в системе средств массовой информации на этапе, когда мы перейдем уже к победам национальной соединительного они как раз и будут начальством канала, то есть они уйдут, изменят свой формат. Но на этом этапе это небольшие подразделения, которые действительно... но ну вы Обратите внимание, как к ним люди относятся. Они этим небольшим передачам верят тысячу раз больше, чем всему, всей системе канала работы СМИ. А мне очень интересно, как реакция начальства вот этих каналов. Посмотрите НТВ. Помните, они показали передачу, как финансировалась оппозиция? На улице там да, деньги да, да. Вызов... Угу. Мне интересно вот что. После этого руководитель канала обратился к общественности с открытым письмом, в котором написал, да, мы вот это показали. Я так закрываю микрофон, скажу по приказу Путина правду. Правду показали по приказу од- один раз. Но это не наша точка зрения. Мы за, Америка... ну, мы за оккупационную, скажем так, машину. Но это ну, показательно. Да. Да. Угу. И это касается не только НТВ. Это первый канал. Россия, все... То есть система их работы антироссийская 20 лет. То есть их задача каждый день показывать как можно больше негативной информации, создавать негативный фон отношения к жизни и к родине тоже. Вот их задача. Плюс на этом фоне работают отдельные пропагандистские структуры, но это отдельный разговор. Поэтому надо принципы менять, функционировать не только СМИ и бизнеса. Ну как это? В России нет ни одной крупной национальной компании. Все эти, Лукойла, Дерибаски, это все иностранцы. Но это же неправильно. Неправильно, значит, это элемент оккупации, его надо менять. Или, допустим, вот сейчас Бернанки решил напечатать еще по 40 миллиардов долларов э, в месяц э, долларов. Но у нас, мне, вот я сегодня смотрел, экономисты эту новость как бы рассказывают и какая у нас проблема. Вот говорят, проблем немного, говорят, там изменится только курс рубля. Но извините меня, изменится курс рубля, это значит, из каждого нашего гражданина из кармана достанут часть его денег и отдадут американцам в бюджет. Вот это по-русски надо говорить, что увеличится объем дани, который мы выплачиваем в Соединённом в Америки. Сегодня она составляет и Европе порядка 200-300 миллиардов долларов в год. Будем платить 300-400. Ну так, так и скажите, что обманывать людей-то? Рассказывать только про курс рубля. Ну, ну люди же могут и сами посчитать, это же элементарные вещи. Значит, я считаю, что надо начать с правды, да, то есть надо говорить правду, которую, в принципе, говорят, ну как бы не договаривают, да? и после этого люди уже найдут в себе мотивацию, мобилизацию, как их предки, деды, войти в систему национально-освоительного движения. Ну, допустим, для начала понять, что неправильно через 20 лет платить дань оккупанту, угу. ну, неправильно. Это уже подвинет на определенные действия. И, кстати, об этом аккуратно говорит. И Путин, когда говорит, говорил о этих паразитах, помните, и на Дальнем Востоке он сейчас говорил, когда надо убирать резервную валюту. То есть вокруг этого постоянно идет подготовка решения. Просто мы боимся перейти к решению, потому что боимся, что американцы обидятся на нас, что мы им перестали дань платить. Ну как вот рекетер. Вот представьте, фирмы собирают рекетер деньги каждый день. И на каком-то этапе фирма говорит: все, больше не дадим. Ну, дальше либо рекетер говорит: ну, хорошо, больше не приду. Как, кстати, было во время стояния на реке Угре. То есть в России тоже такой опыт есть. Либо рекетер говорит, ах так! И присылают бандитов, правильно, да? Вот в угу. России сейчас точно в таком положении. То есть понятно, что эти деньги нужны нам, мы не можем наладить экономику из-за них. Даже не вопрос, что денег жалко, а в том, что не работает механизм внутренних инвестиций из-за этого. Оно весь через заграницу. Соответственно, у нас нет просто промышленности, рабочих мест и всего остального. Я имею в виду высокозаработных и так далее. Но это вопрос чистой политики. Тут экономики давно уже нет.
0: Вот этот сигнал к началу приобретения суверенитета страна получит за этот президентский срок Путина? Я
1: уверен, что там уже наука, геополитика имеет свои законы. Вот я уверен, что законы таковы, что у нас практически остался, во-первых, последняя возможность, это вот где-то этот президентский срок Путина. То есть это 4-5 лет, раз. Во-вторых, он к этому подготов, готов, потому что вообще, же как в России пословице, забитого двух небитых дают. Uh-huh. То есть он в этом плане прошел путь, когда его очень американцы здорово били, и он выжил, и э, тем самым создал основы для российского национального сопротивления. А лидер в России, это очень важная вещь, без него невозможна работа сопротивления. И третий фактор, американцы ослабли. Может быть, самый главный. То есть они уже не могут так контролировать мир, в том числе Россию, как это они могли еще 5-10-15 лет назад, тем более. И это у нас появляется шанс к национальному восстанию благодаря слабости оккупантов. Вот это четко надо сказать. И вот совокупность этих факторов накладывает общую составляющую, что это должно произойти в ближайшие год, два, три,
0: четыре. Какие симптомы? Вот Как простой человек может понять, что процесс пошел? Все, мы идем защищать.
1: Ну, я думаю, что симптомы будут такие же, как вот мы промоделировали в Грузии, ситуацию в Грузии, вы правильно упомянули, когда произойдет изменение позиции центральных СМИ, когда они начнут говорить правду о состоянии страны в плане ее оккупации. Да, то есть говорить правду об абсолютно очевидных вещах, но которые сейчас американцы правду запрещают говорить. То есть когда удастся пробить информационную блокаду, и пропагандистскую какую-то американскую машину. Кстати, это, как это говорят, выход там, где и вход. Советский Союз разрушался, прежде всего, американцы перехватили Горбачев, их агент, сформировал американскую систему пропаганды на советской территории, и уже следующий этап произошло, его инициированное им уже разрушение СССР. Ну, просто он по их заданию его разрушил, и все. Но непосредственно, я думаю, что ключ... Такой вот, который запустит процесс, это будет, конечно, уголовный процесс по 1991 году, который, которым, конечно, страна нуждается.
0: Uh-huh, uh-huh. И последнее в конце хотел бы затронуть тему. Вы говорили про резервный фонд, буквально там пару uh-huh. минут про национализацию Центробанка. Uh-huh. Тоже вы считаете, когда это произойдет?
1: Ну, во-первых, Путин пытался это сделать в 1999-2003 годах, у него не получилось. Это, откровенно говоря. Сейчас, как говорится, произошла перегруппировка сил, опыт появился, и мы сейчас внесли новый закон на этот счет. И я думаю, что вот в рамках вот этого периода, год, там, два, три, четыре, нам у нас получится изменить принципы функционирования российской экономической системы. То есть сделать ее не оккупационной, не обесплуживающей победителей за границу. Мы обслуживаем просто, тупо достаем из кармана деньги и обслуживаем. А сделать ее работающую на российскую экономику и на граждан России. Учитывая ресурсы России, это приведет просто... ну, Я даже не могу представить, насколько произойдет экономический и политический... Взрыв, серьезнейшее развитие. Потому что, еще раз говорю, страна работает на четверть своих возможностей в плане внутренней системы экономики, инвестиций, дохода граждан
0: и всего остального. А не приведет ли это к войне?
1: Ну, во-первых, это надо... э, Я понимаю, потому что, да, золотой динар Каддафи и все остальное. Но, во-первых, Россия все-таки побольше, чем Ливия. Это раз. Во-вторых, противник послабее... То есть, американцы слабеют с каждым днем. Но в целом, это вопрос, мы уже его, по сути, обсудили. Да? То есть, вопрос, когда директору фирмы принять решение не платить дань рекетеру, может принять только директор фирмы, исходя из совокупности обстоятельств. Угу. Когда он себе службу безопасности набрал хорошую, там, подготовился, тогда он скажет, все, завтра бандиты, я вам не плачу. Поэтому это вопрос, и я все-таки профессиональный политик, да? я не, не имею права сказать, там. Бросаемся на амбразуры любой ценой. Поэтому это вопрос более касается национального лидера. То есть Путин, когда сложится обстоятельства, примет решение. Но обстановка обстоятельств, я уже прогнозирую, складывается так, что это решение может быть принято в ближайшие несколько лет.
0: Вы призываете доверять президенту.
1: Слушайте, а как можно во время войны не доверять главнокомандующему? Но это значит смерть стране. Это вообще без вариантов.
0: Спасибо.